0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a The Rewind Zone
1: Siamo Veronica e...
0: Io sono Daigoro
1: vi, vi guideremo nei meandri del mondo del cinema e delle serie tv Soddisferemo le vostre curiosità e risponderemo a tutte le vostre domande
0: Sì, ma di cosa parleremo?
1: Parleremo di nuovo uscite e i loro trailer che sono solo la punta dell'iceberg Vi accompagneremo tra questi film e queste serie tv uh, Che secondo noi dovreste almeno vedere una volta nella vostra vita Così poi non passerete interminabili ore a guardare il catalogo di Netflix invece che i, loro, i film dentro.
0: Sì, ma solo, solo questo? Parliamo solo
1: assolutamente, di questo. assolutamente no. Ci saranno poi spazi per le vostre domande e tantissime altre rubriche che ci daranno una mano a scoprire questo mondo di film e tutti i loro aspetti, da quelli tecnici alle curiosità.
0: Perfetto, direi che siamo pronti. Vero, schiaccia play.
1: Parleremo adesso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Allora, esce il 6 maggio, quindi non non sappiamo, non abbiamo alcuna informazione all'infuori di quello che viene illustrato nel trailer. E ovviamente i rumors che che seguono, eh, che provengono dalla dalla fandom e, e dagli appassionati, e ovviamente. L'attore principale sarà lo stesso dei film precedenti, ovvero Benedict Cumberbatch, eh, che conosciamo appunto, vabbè, l'abbiamo già visto interpretare Doctor Strange nel primo film e l'abbiamo visto anche interpretare il personaggio di Sherlock Holmes in Sherlock. Esatto. E poi, eh, affiancato da Elizabeth Olsen, che ovviamente interpreta il personaggio di Wandavision come nell'altro film, partiamo dal trailer.
1: molto molto,
0: molto, molto affascinante, molto, molto... Americano, Se lo posso usare come, come aggettivo Diciamo così
1: È assolutamente un, agge- un aggettivo In questo momento della nostra vita Molto americano
0: Esatto, per non dire molto Diciamo Tamarro <ride> 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 Perché praticamente eh, nel, nel trailer Si vede lui che è tormentato Da, da questo sogno Che lo Lo, lo dilania dall'interno Praticamente tutta la la scena, tutto il trailer è dominato dalla dalla confusione, è roba che esplode, eh, combattimenti, eh, ovviamente l'interazione principale con, con lui che spesso si trova a doversi scontrare con gli antagonisti, e dover proteggere le persone che gli stanno intorno ovvero eh, soprattutto Wong che si vede infatti nel trailer che chiama in aiuto d'orto strange mentre è circondato da ombre strane che vogliono che vogliono ucciderlo tutto incentrato e infatti si sente spesso come, come parola ripetuta nel trailer tutto incentrato sul multiverso questa questa concezione del, del una serie di universi non solo quello, quello che siamo abituati a conoscere visto come negativo, è visto come pericoloso, difatti anche il nome del film rimanda a questa cosa, il il multiverso della follia, è è caotico, non non so se dire malvagio in questo caso perché non ci sono sufficienti informazioni per delineare con così tanta chiarezza la la situazione però diciamo che c'è un'area abbastanza negativa.
1: Allora... Direi che l'area negativa si può capire perché, da quanto io sono riuscita a vedere, da tipo diciamo, like, o community e queste cose qui, um, è perché cioè, è andato tipo qualcosa storto. Per questo, adesso c'è il multiverse of Madness. E gli stessi attori, il cast principale, non solo recita i ruoli principali di se stessi, ma reciteranno anche le loro versioni alternative. Quindi vero, tipo...
0: sono nel... Scusa l'interruzione, questo è vero, sono presenti nel trailer, si vedono.
1: Esatto, quindi Doctor Strange può combattere contro, Doctor Strange da quanto ne sappiamo, cosa che sarà di sicuro bella da vedere, e quando mi hai descritto il trailer si può dire che è un perfetto stile in Marvel, da quando mi hai detto che c'è molta azione e molto combattimento. Non so se esiste un film della Marvel dove non c'è il combattimento, onestamente.
0: Differenza? No, in effetti no, Se andiamo a vedere tutti quanti da, da Thor a Iron Man a Hulk Qualsiasi, c'è sempre macello, c'è sempre roba che esplode c'è Sempre in stile, come abbiamo detto prima, americano Però questo, questo qui, sembra avere un, un'aura o una connotazione Anche a, vede, a giudicare dai dagli antagonisti che sono stati presentati, dai mostri che ci sono, le ombre, le le aberrazioni che vengono mostrate, c'è una connotazione horror, devo dire la verità,
1: credo che sia data
0: dal, dal regista, che ne pensi?
1: Concordo con te, di sicuro, non sono una fan degli horror, proprio perché mi spaventano un sacco, però ho visto a occhi chiusi ovviamente il trailer tipo della casa che è uno dei film dello stesso regista che si occupa di questo film e quindi mi ricordo solo di essere spaventata <ride> uh-huh. quindi di sicuro si potrà vedere questo diciamo denotazione Killer. horror ma
0: quindi il film, uh, il trailer della casa non l'hai visto sostanzialmente No, l'ho,
1: l'ho, l'ho visto ten- chiudendo un occhio diciamo così uh-huh. Quando, quando ovviamente è spopolato, di sicuro ne sono stata. cioè mi è arrivato anche a me delle cose, però ho troppa paura per vedere queste cose, quindi. <ride> Speriamo non sia troppo spaventoso per non, far, da non farmelo vedere.
0: No, ma d- uh, da quel che sembra, perché alla fine un trailer è uno spezzone, non, eh, ovviamente ci sono delle. Cioè, non ti dicono tutto, ci sono, c'è un alone di mistero. Non mi sembra che ci siano. Scene troppo Cioè l'impressione Essendo comunque un film della Marvel Un film che ha un pubblico molto ampio Molto vasto Anche dai dai ragazzini Perché alla fine le nuove generazioni sono state inondate Di di questo genere di film Non credo che ci sia Qualcosa di così spaventoso Magari qualche jumpscare Visto che sei al cinema E sei in quel tipo di ambiente Magari qualche jumpscare ci può stare Ma penso che si limiterà solo, solo a quello
1: Speriamo, assolutamente. (ride) E da vedere poi sarà, diciamo, il confronto tra tra Wanda, o Scarlet Witch, e Doctor Strange. Io qua non posso essere sicura di quello che sto per dire, però quando si stava quindi già parlando all'inizio, ancora prima del trailer, o onestamente non so da quanto il trailer è disponibile, però quando si è iniziato a parlare di questo film... Mese e mezzo. Okay, si sì è molto prima quindi quando hanno tipo sarà solo la copertina e dopo che sono usciti comunque le serie e i film inerenti al multiverso in generale eh, mi sono capitate molte cose dalla parte della community che principalmente diciamo questo essere buoni o cattivi in senso che Wanda da quanto ho capito probabilmente avrà un um, un ruolo ...da cattiva in questo, in questo film.
0: Te lo confermo perché nel trailer si vede infatti... questo ...c'è cioè questo scambio di battute tra, tra lui e lei... In un, ...in un ambiente dai toni neri barra rossi... ...dove loro due parlano molto vicini... ...e lei gli fa... ...com'è sta storia che quando sei tu ad alterare le regole... ...penso faccia riferimento alla capacità di Doctor Strange... ...di alterare la realtà... Tutti ti vedono come un eroe, ma quando sono io ad alterare le regole, tutti mi vedono come il cattivo?
1: Esatto, era proprio quello che volevo nominare. Secondo me quello sarà davvero uno scontro interessante, proprio perché Wanda, da quanto posso sapere, ovviamente non come persona che segue le serie, è un personaggio molto complicato, pensando poi che, se non mi sbaglio, il suo debutto è stato in Avengers Age of Ultron, è la prima volta che si è vista, se non mi sbaglio lei, e quando io quel film l'ho visto, poi se non mi sbaglio, tipo è l'ultimo film che ho visto io della Marvel bene, o comunque avendolo visto davvero, quando l'ho visto nel mio cervello non, non è mai passato per la mente a pensare che quella ragazza lì potesse diventare un personaggio così capostipite poi nella Marvel.
0: Ma la cosa che mi, che mi incuriosisce e che forse magari che mi manca qualche tassello e eh, chiedo scusa pubblicamente agli ascoltatori Però in effetti anche nel trailer di quest'ultimo film l- lei è un personaggio, non dico che sia buono ma l'impressione è quello Cioè il fatto che diventi il cattivo non so se era già destinata ad esserlo oppure è stata condizionata dal multiverso oppure insomma mi, mi sembra perché poi si vede anche che, che ci parla chiede consiglio e dice e cosa ne pensi di questa storia del multiverso bla 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 è strano diciamo che abbiano fatto questa scelta
1: allora secondo me per chi come noi due mi dispiace per chi ci ascolta che non seguiamo um, bene i film della Marvel è davvero difficile capire queste cose bisogna diciamo, essere nel loop o nel multiverso letteralmente da quanto io ho potuto vedere, Wanda non è stato un personaggio cattivo in passato e potrebbe essere invece una sua versione alternativa cattiva invece, no?
0: Potrebbe anche essere, visto che ci saranno più di un personaggio con proprio alter ego malvagio. Quindi può, può darsi che quella che abbiano mostrato sia la Wanda cattiva? Perché esatto. mi sembra che, eh, mi sembra che eh, c'è una scena effettivamente dove... C'è Wanda in ginocchio che sta osservando, che sta venendo, tra virgolette, accarezzata da un'altra donna, ma non sa so se sono la stessa persona o è un'altra, un'altra, un altro personaggio ancora. Quindi se quella scena sono loro due, uno l'altrego dell'altro, allora po- questa teoria potrebbe, potrebbe avere senso.
1: Esatto, quindi ci basta solo... Oddio, per noi due dovremmo recuperare giusto un po' di materiale e poi vedere questo eh, film... Eh.
0: Noi dobbiamo oppure fare una, possiamo... una maratona.
1: Esatto, oppure possiamo benissimo ricevere i vostri commenti da chi sta ascoltando e fac- facendoci sapere tramite il nostro ah, Instagram cosa ne pensate per quando poi guarderete e, um, e se dobbiamo davvero vedere l'universo Marvel. Secondo me tutti ci diranno di sì, tu cosa pensi? Ah,
0: assolutamente, ma soprattutto la cosa che possiamo chiedere, visto il mega intreccio che, ci sono in quest- che-, che c'è in questi film... Anche chiedere in quale ordine dovremmo vedere, quale ordine secondo loro è l'ideale per per recuperare, perché così almeno da avere un filo rosso logico e e lineare per seguire tutta la storia e comprendere ogni minimo cameo che i produttori hanno deciso di inserire nei vari film
1: esatto così poi non solo loro i produttori avranno il frigo con i post-it ma anche noi avremo il frigo con i post-it per ricordarci con letteralmente esatto il, f- il filo rosso da detective tipo ok quindi questo l'ho visto in questo film vuol dire che per forza c'è questa cosa anche in questo film
0: sì mi viene in mente il meme con quello con gli occhi spiritati che, che con co- i fili rossi che indica <ride> non sì so esatto. sei presente.
1: sì ho presente infatti una cosa che mi sono dimenticata ma posso comunque ridire proprio perché siamo comunque nella marvel Per Morbius C'è stato diciamo un easter egg A Venom Nello stesso trailer Ah ok Mi ha fatto morire dalle risate Perché è tipo l'ultima scena del trailer C'è Dr. Michael Che tipo prende sto tipo qua Per il collo E quello gli fa chi sei E Dr. Michael io sono Venom E poi si mette a ridere e dice No sono Dr. Michael No (ride) Sì e um, Speriamo che ci sia qualche parte divertente anche in Doctor Strange, ma non so, sembra molto cupa come mi hai raccontato um, la scena.
0: Diciamo che quelli della, della Marvel ci hanno sempre, eh, o meglio, hanno sempre stupito il, il proprio pubblico, quindi non ci resta che aspettare il 6 maggio e, e, e vedere cosa ci, cosa ci propongono. Esatto, i
1: e ricordatevi sempre. Anche se non sono una che segue Marvel, so questa cosa di guardare sempre tutto il film. Dopo i titoli di coda. <ride> esatto. Riman- rimanete incollati su quella sedia al cinema fino a quando non si spegne e si riaccende davvero tutto. Esatto. Anche dopo. Potreste... Quando inizia al prossimo film, rimanete fino alla prossima pubblicità.
0: Esatto, perché potreste per- perdervi delle chicche divertenti o, o interessanti.
1: E um, Direi che hai qualcos'altro da dire su Doctor Strange.
0: No, no, possiamo possiamo solo aspettare, appunto, vedere vedere cosa cosa succederà quando quando uscirà a maggio.
1: Esatto. Adesso passiamo alla prossima parte, sempre una serie o un film.
0: No, qua stiamo parlando di una serie derivata da una saga molto conosciuta.
1: Molto conosciuta, del quale io sono invece completamente all'oscuro perché sono dall'altra parte. Sono dalla parte di Star Trek io invece che Star Wars, quindi... Bisogna vedere se riesce a
0: convincermi.
1: Eh, sì, esatto.
0: <ride> Ovviamente quindi, non si vede, ma ho fatto il gesto di Spock.
1: Eh, ti rispondo con <ride> il gesto di Spock. Allora, abbiamo quindi la serie uh, Obi-Wan Kenobi, che uscirà il 25 maggio. Corretto. La casa produttrice è Lucasfilm, che verrà poi rilasciato su Disney+, Plus. perché sappiamo che è Disney+, Plus al monopolio, ma non ne possiamo parlare male, perché sennò è la fine del mondo. Ehm... Um, allora. Come cast abbiamo, cioè, tornano Ewan McGregor come Obi-Wan Kenobi e Aiden Christensen come Anakin Skywalker. Ora lascio a te la parola perché come ho detto io so davvero poche cose di Star Wars, spero che tu sai un pochino di più, speriamo.
0: Allora, diciamo che sì, uh, qualche, qualche idea sulla storia ce l'ho, anche per il semplice fatto che ho uh, da piccolo giocavo ai videogiochi di star wars quindi qualche qualche come dire ho, ho, ho ben chiaro sì ho, ho qualche conoscenza ce l'ho ben chiaro di, di, di cosa si tratta però devo essere sincero ovviamente perché noi siamo trasparenti come, come podcast devo essere sincero con gli ascoltatori anche qui purtroppo la serie di uh, star wars me la sono persa eh beh. però
1: allora però, con... <ride> Tutto bye quello bye. che fanno è difficile, io ho, si può usare come scusa o non so come ala di salvezza, um, in casa mia non è mai esistito un CD di Star Wars, niente, mio padre è nato fan di Star Trek, quindi è per quello che non ho nessuna conoscenza e crescendo non mi sono mai interessata sia per comunque essere legata a Star Trek sia perché l'ho sempre vista come una serie troppo vista e quindi ho tipo no, la guardano tutti, non ho voglia oh, di vederla esatto
0: non ci, non ci crederai ma a dire la verità per quella generazione è abbastanza comune ma anche mio padre è appassionato di Star Trek lui mm. ha visto Star Wars però è il, la, la sua diciamo passione per la fantascienza deriva proprio da Star Trek quindi anche lui se gli vai a parlare di uh, Enterprise uh, o altre o uh, Klingon uh, o altri uh. personaggi sicuramente ti segue con attenzione
1: Sento i fan di Star Wars che ci stanno esatto. Insultando
0: Sì, 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 percepisco Infatti c'è un po' di, di, di Tempeste all'orizzonte Dunque, questa serie è completamente Nuova, è uno spin-off Sostanzialmente della saga di Star Wars Che va ad inserirsi dopo I drammatici eventi dell'episodio 3 La vendetta dei Sith Ovviamente il protagonista è Obi-Wan Kenobi Da cui appunto prende il nome E lui è protettore diciamo così lui veglia su Luke Skywalker sul pianeta desertico di Tatooine che i nostri ascoltatori sicuramente conoscono diciamo come dire eh, appesantito nell'animo dopo la sconfitta di di Anakin Skywalker sconfitta in realtà eh, diciamo il passaggio al lato oscuro diventando quindi il signore dei Sith, Darth Vader o Vader, dipende da, 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 dalla pronuncia a dire la verità, c'è chi lo chiama Darth Vader, c'è chi lo pronuncia Darth Vader, che tra l'altro è eh, capo degli inquisitori, che eh, sono una, come dire, una squadra di elite, che, il cui compito è di distruggere gli ultimi frammenti dell'ordine Jedi. Difatti nel trailer si vede molto bene questa, questa organizzazione, questa decisione presa al tavolino nella nave, nella nave Sith, dove viene, vengono diciamo, illustrati uh, chi sono i Jedi, cosa, quali sono i loro valori eccetera eccetera e di come, uh, banalmente è brutto da dire, ma di come farli fuori perché è nata questa serie, a dir la verità, prima di questa c'era un film si cioè era pensato ad un film, il punto è che hanno fatto 2 più 2 perché avevano già prodotto un film su un altro personaggio della saga di Star Wars che è Han Solo. Hanno visto che questo film, non so quali erano stati i loro pronostici, ma questo film ha fatto un bel flop. Quindi hanno optato per, uh, per una serie, riuscirà il 25 maggio, quindi c'è ancora un po' di tempo.
1: Si può dire che probabilmente scegliendo, una serie, scegliendo di modificare diciamo, questo franchising in serie TV è bene perché... Anche se non seguo, posso dire che l'ultima che hanno fatto, Demandalorian, ha avuto molto successo, parlando di quello che io... Il, diciamo il feedback del popolo che ho ricevuto, anche se non sono in questa parte di fandom, è stato molto alto. E, e quindi modificarlo in una serie probabilmente è la cosa migliore.
0: Sì, è vero. In effetti hai citato una, un grosso nome in, de, dell'ultimo periodo. Ah, no, forse... forse, forse... Posso concordare con te perché se, se tutto funziona come, come deve e se, se la storia si ripete, in teoria possono, possono sfondare anche con questa. Ho controllato, sono sei episodi, però è anche vero che il periodo che, che vogliono, di cui vogliono parlare è abbastanza, abbastanza corto, quindi ci sta.
1: Sì, poi di solito io da una mia parte, tipo... Ogni tanto ho problemi a guardare le TV molto lunghe proprio perché durano un sacco e serie TV corte penso che ogni tanto siano una benedizione proprio perché hai sei puntate sei tipo a tre, tre mancano tre vuol dire che sei a metà, sai che sia molto veloce l'unica preoccupazione è che magari, um, magari certi ascoltatori possono avere è tipo, in queste solo sei puntate riescono ad affrontare tutto quello che vogliono hanno il tempo
0: beh, alla fine non penso che sia troppo un problema perché del resto, come dire con il, con il budget che hanno eh, perché alla fine stiamo parlando di Star Wars quindi con, sì,
1: infatti. Tutto,
0: con tutto il brand che c'è dietro la presenza del, del nome dovunque l'idea di fare eh, un'altra serie o comunque una seconda stagione è, è immediata
1: mm. Di sicuro sappiamo che um, i fan di Star Wars saranno di sicuro contenti, se sei la serie è belle e ce ne sarà di più saranno contenti, se invece floppa anche questa non Vabbè, lo so.
0: so. No, non ci resta che aspettare il, il 25 maggio e anche qui ci, per evitare le ire dei, dei nostri ascoltatori dovremmo rifarci la maratona di, uh, di Star Wars e anche qui, attenzione, perché anche qui c'è un ordine che c'è una faida tra fan di Star Wars che i film vanno visti in un ordine particolare c'è cioè quelli che dicono uh, che prima, adesso non mi ricordo con certezza però per farti un esempio cioè dice, ah no, prima ho visto il 4, 5, 6 poi va visto l'1, 2, 3 oppure eh, li guardi da, dall'inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6 tra l'altro eh, lascio l'ultima, l'ultima chicca, l'ultima curiosità che magari ai fan, sic- cioè, fan della serie sicuramente ne saranno a conoscenza Ma magari gli altri che non sono avvezzi al brand possono non conoscerlo eh, Non so se lo sai anche tu, sono nate delle vere e proprie associazioni che ti insegnano a combattere con la spada laser Sì, Nella sì, re- lo so, ci sono... Nella realtà.
1: Ci sono andata ah, vicino a una, io, ero un giorno a una fiera e c'era lì e loro neanche stando, loro avevano una stanza dedicata, e tipo ci sono andata, ved- sono entrata a aver vedere, però mi sono detta ah, eh, non voglio comportarmi da poser e non, quindi <ride> assolutamente non toccherò neanche una di queste cose. Ho guardato, ho visto loro che facevano le cose, ho detto nice e sono uscita. <ride>
0: Sì, hanno tutto uno stile di di, di combattimento creato ad hoc eh, con con le spade laser eh. ci sta ti avvicina avvicina a quel mondo lì seppur eh, per il momento non si sa mai nel futuro seppur per il momento per finta E parlando di, di spade... Passiamo direi eh, da quelle laser ultra tecnologiche, ultra...
1: Futuristiche diciamo, passiamo da, da quelle che comunque che sembrano molto più avanti negli anni e torniamo invece al care vecchio fantasy.
0: Torniamo al caro vecchio fantasy e alle al, care vecchie spade di acciaio vero.
1: Esatto, quelle crudo. che fanno male. Quelle Anche che fanno male. <ride> Anche nel set fanno male quelle
0: esatto io che ho tirato di, di schermo medievale qualche volta mi sono preso spadate di legno sugli stinchi, ti assicuro che non è piacevole
1: eh. e <ride> quindi adesso arriviamo al signore degli anelli l'anello del potere e uscirà il 2 settembre, settembre. lo stavo per dire settembre ce ne sono vicina. imparerò per la prossima <ride> volta a dire mesi <ride> che la casa di produzione è Amazon finalmente si nomina Amazon che Ha delle chicche, secondo me, sul loro catalogo, un pochino sottovalutate. Ma, eh, come. vai, vai. No, dimmi, dimmi tutto.
0: No, dico, ti stavo per chiedere chicche in che senso?
1: In senso che ci sono serie che sono di Amazon che vengono sottovalutate perché, come ho detto prima, Disney Plus è un colosso. E ha dentro di sé non solo serie Disney, che però sono comunque famose, e adesso sono sotto nome Disney. Mentre Amazon Prime, principalmente Amazon Video Prime... Um, deve combattere contro questa forza e, tipo, dall'atto di consegne sappiamo che Amazon è imbattibile, ma dall'atto di serie TV, film, mh, mi sembra ogni tanto di vedere questa cosa che è un pochino più tipo poco conosciuta. Certe cose, e, um, e quindi sono contenta che la lancino nuove serie. Tipo, Il Signore degli Anelli: quello sì che è conosciuto, e cioè fare una serie che tratta di queste cose porterà di sicuro ma non per forza buona o cattiva verso Amazon bisogna vedere cosa combinano
0: no infatti è vero eh, concordo su quello, su quello che dici perché Amazon alla fine se andiamo a vedere secondo me ha fatto sì delle, delle serie interessanti ma sono eh, a spot cioè nel senso una qui una lì, cioè ad esempio una serie molto 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 conosciuta specie tra gli appassionati del settore, sto parlando di motori diciamo ha spopolato su, su Amazon è stata The Grand Tour, la... che io non l'ho
1: vista, <ride>
0: che è la, la serie praticamente eh, con i protagonisti di Top Gear, Top Gear, eh...
1: Top Gear sì ci sono cresciuto da piccola,
0: ok perfetto, ovviamente parlo dei conduttori britannici non di quelli, di quelli italiani e...
1: Beh, era, era ovvio, tranquillo, che i veri fan, <ride> fan del Top Gear originale sanno che stai parlando di, di quelli britannici secondo me
0: Esatto perché Top Gear italiano, eh, se posso permettermi, eh, non è stato chissà quel granché
1: Ti do il e... segreto, non sapevo neanche se ci fosse uno italiano, io. sapevo eh, che esatto. ci fosse quello americano ma non sapevo esistesse quello italiano, mi hai aperto un mondo, devo chiedere a mio padre poi. E, e, e te lo chiudo
0: subito perché non c'entra ah, okay, neanche. Ok, allora non devo
1: chiedere a nessuno, mi <ride> sono dimenticata di già, dai. Re,
0: ri, eh, diciamo, tieni nella memoria eh, quei tre, i, i, i tre iconici britannici, e comunque appunto questa serie prodotta da, da Amazon aveva avuto un budget enorme, per una serie aveva avuto se non ricordo male per la realizzazione della prima puntata di uh, The Grand Tour erano stati impiegati qualcosa come forse forse 4 miliardi di dollari non vorrei espormi p- più di tanto ma mi sembra che siamo su quella, su quella lì anche perché per la produzione di una serie come Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere è certo che il budget per questa serie supera il miliardo quindi siamo siamo in quel, in quel range lì siamo in, in su quelle sì, ho sentito
1: anch'io che questa sarà pronta la serie amazon con più soldi è disponibile da quanto ho capito
0: eh, esatto esatto quando, eh, quando si tratta di amazon sai già che siamo sopra i, i, i 7 0 <ride> no ma il la cosa curiosa è che si sa poco di questa serie anche il trailer Se se si va a vedere il trailer È è molto confusionario Non ci sono spiegazioni nette, chiare Vengono presentati una serie di personaggi Presentati inteso illustrati Non non si capisce bene di di chi si sta parlando Cioè il trailer alla fine quello presentato da Amazon Dura un minuto Quindi decisamente più corto del, del, del solito Ci sono dei riferimenti. Quello sì. eh, Chiaramente ormai penso che sia ovvio dire che è ispirato alle alle storie di Tolkien, una serie di testi che non rientrano nel, non sono mai stati pubblicati in una forma di libro, ma è semplicemente una serie di testi che lui aveva scritto. Mentre scriveva l'universo di di Arda, Però non ci sono molte informazioni. Eh, Si dice che anche il cast stesso della della serie non non ha saputo fino all'ultimo, fino all'inizio delle delle riprese, il ruolo che andavano a ricoprire all'interno della della serie. Quindi è è stata proprio una cosa realizzata tutta tutta in gran segreto. E ovviamente eh, l'unica cosa che accomuna, cioè, vabbè, no, non l'unica a dire la verità, però. Una delle tante cose che la comuna alla trilogia storica del, del Signore degli Anelli è che anche questa serie qui cioè, è stata girata in pa- cioè, la, nella maggior parte in Nuova Zelanda. Si sì. ha, sempre regalato, allora. ha sempre regalato paesaggi fantastici.
1: Esatto, pensando ai pensando paesaggi è molto facile vedere quel tipo di settings per questa serie.
0: Esatto. E... Uh, la serie è ambientata nella millenaria seconda era della Terra di Mezzo Siamo, siamo molti anni prima uh, siamo Molti migliaia di anni prima Rispetto agli, agli avvenimenti di Lobby e, e del Signore degli Anelli da Quindi sono via. al
1: sicuro Io sono al sicuro Non c'è nessun Gollum
0: uh, Assolutamente <ride> sì Non ti preoccupare Perché il Gollum uh, non è neanche stato concepito E Fantastico. neanche è stato i- i- immaginato siamo migliaia di anni prima.
1: Fantastico, Però... perché f- per gli ascoltatori che non sanno io ho una paura incontrollabile di Gollum. Vuol dire che questa serie potremo guardar- potrò guardarla con calma. Direi
0: proprio di sì, a meno che non ti spaventi Sauron, ma credo che non, non sia più spaventoso non... di Gollum.
1: No, esatto. <ride> per il mio cervello probabilmente <ride> no, quindi andrò no, sul sicuro, andrò sul sicuro <ride> qua.
0: <ride> quindi siamo in un periodo di pace a dire la verità, ma è una pace un po' po' strana, perché comunque nell'ombra le forze oscure tramano e preparano il loro ritorno. Quindi cosa cosa succede? Ovviamente l'intenzione è la trama un po' stereotipata, ovviamente ci sono le forze oscure che stanno tornando, ci dovrebbero essere degli eroi che dovrebbero ristabilire l'equilibrio e i personaggi di cui stiamo parlando sono personaggi che sono noti ai fan, ai fan della serie, che abbiamo visto già nei film. Ne cito, ne cito giusto tre, perché sono i più, i, più, i più iconici, ma ovviamente ce ne sono molti, molti altri che andranno poi a prendere ruoli anche di spicco e di rilievo. E parliamo di Errond, quello che in futuro diventerà il re degli Elfi, nei film interpretato da Hugo Weaving, che è, eh, non so se hai presente, colui che ha interpretato l'agente Smith in Matrix
1: vagamente sì cioè, okay. Matrix l'ho visto un po' di anni fa <ride>
0: <ride> e poi abbiamo Isildur che ai tempi della narrazione è un semplice marinaio e lui diventerà in futuro re degli umani non li considero spoiler perché a dire la verità Il Isildur è uscito nel 2001 quindi sì, esatto eh, mm-hmm. sono ci passati 21 anni
1: ci sono persone uomini. come me che non li hanno visti però non li considero neanche io come spoiler
0: eh, io li ho, visti, li ho visti da piccolo, ero piccolo quando sono usciti Quindi eh, li ho visti proprio anni e anni fa Oltre a loro due Un altro nome molto molto importante è quello di Galadriel Che ai tempi della narrazione è un'elfa guerriera eh, nel, nel film diventerà la, la dama di Lotlorien, la, la dama della, della foresta degli elfi. La serie si chiama Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere Perché mm-hmm. gli Anelli del Potere perché per scongiurare O comunque per contrastare Il ritorno di Sauron E delle, e delle Forze Oscure Si creeranno, verranno creati questa, questa serie di anelli Che poi sono citati anche eh, All'interno del, del primo film Del Signore degli Anelli Che serviranno a Non dico potenziare ma comunque sia A fornire una, una, una forza Una difesa ulteriore per sconfiggere Le Forze Oscure e, Praticamente Sì, eh, alla alla fine sono stati riassunti giusto per dare un'idea perché la seconda era della Terra di Mezzo è lunga migliaia di anni e si sono susseguiti migliaia di personaggi e di di regnanti eccetera eccetera ma i produttori sono riusciti a dare una linea guida per dare un'idea di quello che succede e in in ordine ci saranno la, la forgiatura degli anelli del potere l'ascesa del Signor Oscuro Sauron, che è il, l'antagonista principale poi nei, nei film, la caduta del Regno di Númenor, che è il Regno degli Umani, e l'ultima alleanza tra Elfi e Uomini, che porterà alla, alla guerra eh, contro le Forze oscu- del, del signor Oscuro. Ultima alleanza tra Elfi e Uomini, che se non ricordo male anche questa viene illustrata in breve nei primi frame della della compagnia dell'anello ovviamente come ho già detto la la seconda era dura migliaia di anni però non è che eh, potevano fare migliaia di puntate quindi (ride) hanno cercato di condensare il tutto all'interno di questa serie tv di cui ancora non si sanno credo gli episodi quindi sarà tutto da scoprire
1: Esatto, è tutto un grande segreto. Secondo me è un metodo di marketing, questa volta tenere tutto segreto. È già, secondo me, è capitato in passato che proprio non si sa niente fino all'ultimo, poi pam! è tipo può avere un effetto positivo e negativo. Perché se è tipo bellissima in ogni campo, allora tutti diciamo, premieranno questa cosa del segreto fino all'ultimo. Se invece no, secondo me si sarà molto in ogni allora. caso più odio.
0: Sarà una bella scottatura in caso, però da un lato non è forse l'attesa essa stessa il piacere.
1: Esatto, e poi io so, diciamo, dei fan fact riguardante questa serie. Sì, allora, il trailer non l'ho visto tutto, però credo che si veda l'intro, quella del titolo con la scritta che viene, che tipo si vede la scritta The Lord of the Rings, The Rings of Power. Sì. Quella lì che si vede che tipo c'è ferro liquido sembra giusto? L'hai visto sì. tu? Esatto. Ecco, il fan fact è che non è digitale, l'hanno fatto davvero, quella è una scritta vera, è stata registrata dal vivo con quindi il ferro bollente liquido sul legno vero e si possono trovare i video del retroscena ed è secondo me già quello fa vedere il motivo per cui hanno bisogno di così tanti soldi, ma <ride> il dettaglio, il dettaglio che è vero. Vuol dire che lì, cioè, non, non puoi fare tipo texture più migliore dello stesso legno, dello stesso ferro. Ok? E.
0: Eh, no, aspetta, eh, ripeto. Mi sono son perso un attimo perché stavo cercando, stavo cercando la, il trailer in questione per avere le immagini sott'occhio.
1: Ti ho detto, eh. infatti, che eh, non solo uno dei motivi per cui costa così tanto è perché l'hanno fatto davvero, ma è anche secondo me, sapendo questa cosa si vede già il dettaglio che vogliono mettere anche solo in un intro che la maggior parte del pubblico skipperà se viene messo all'inizio di ogni puntata <ride> e, e che non ci sia texture migliore del vero legno e del vero ferro liquido che viene messo poi dentro e quindi ci siano lì
0: ma infatti non, non ti puoi aspettare come la, la natura come il ferro si, si muove o il le crepe che va a creare piuttosto che le, le, le bolle che fa, non, non, le po- non le potrai mai ricreare con la stessa perfezione in, in digitale.
1: Esatto, magari sicuro stiamo avan- andando avanti con il digitale, però questa cosa qua è-, è adesso così secondo me, siamo molto avanti nel mondo digitale e che quindi ci sono effetti straordinari, ma per farsi notare devi tornare alle origini, quindi... Loro hanno pensato, infatti, di non fare un'animazione 3D super fatta bene, ma di fare il contrario, di farlo realisticamente. Cosa che, anche se non ho visto i film del Signore degli Anelli o comunque l'intero franchising, sembra, non lo so, da, dall'esterno sembra sempre presente. Mi sembra molto una serie, come si, non so come posso dire, tattile. Nel senso che, che quello che c'è dentro sembra vero, riescono a far sembrare il fantasy vero.
0: Ah sì, è vero, è una cosa che, che, ricorre, che ricorre parecchio, ma la, la cosa ancora di più che avvicina, che avvicina questo mondo al nostro sono proprio questi, questi episodi, che, come, come questo fan fact che, che hai raccontato tu, come anche la storia del, del dito rotto, non so se l'hai sentito, eh, è stata trasformata in un meme innumerevoli volte, non so se hai presente... No.
1: Forse non ce l'ho presente bene.
0: E in una scena del del Signore degli Anelli, se non ricordo male, il terzo o o il secondo? Il secondo. Dove praticamente c'era una parte del gruppo della Compagnia dell'Anello, capitanata da Aragorn, stava inseguendo gli orchi che avevano rapito i due due Hobbit. Mm Non ovviamente Frodo e Sam, ma gli altri due, Merry e Pipino e nel, nell'inseguirli trovano questa pila di cadaveri, armature e quant'altro, carbonizzata e loro pensano che, di averli persi in questa maniera, no? Che mm. di, di, pensano di, di essere arrivati troppo tardi e per la disperazione eh, Aragorn tira un calcio ad un elmo che, che è lì per terra facendolo volare via e urla eh, di, di disperazione questo è quello che si vede nel film. In realtà, l'urlo è vero. È di dolore puro. Perché lui, oh. tirando un calcio al, all'elmo, si è rotto un dito. <ride> e su questa cosa ci hanno fatto un sacco di meme. Tipo, quello, quello che mi ricordo e che mi è venuto in mente adesso, immaginando e raccontando la storia, è uh, The Toe Story. No, not... <ride> <ride> Quindi con la And grafica else. di Toy Story e, e questi fatti questi, soprattutto sul fatto che siano uscite molte eh, behind the scenes su vari canali YouTube eh, citiamo ad esempio la, la Slim Dogs eh, fanno, fanno vedere come siano molto più vicini cioè nel senso come hanno re- realizzato queste, queste cose qua tra, tra miniature enormi e costumi e quant'altro è un mondo fantasy ma sembra che lo puoi toccare con un dito non so come spiegarmi
1: Sì, è vero e poi almeno secondo me in generale andiamo avanti quindi con gli effetti speciali fatti così bene cioè è, è, si può fare un confronto con letteralmente i film che abbiamo noi se vai in un retroscena della Marvel, sei in una stanza verde, ok? con e... i personaggi che hanno di sicuro il costume fatto bene, escluso Iron Man, perché Iron Man sappiamo benissimo che quello è tutto digitale ormai. Eh sì. <ride> Però entri in una stanza verde, entri in un, in un green screen gigante o un blue screen, dove poi dopo mettono tutto. Vai invece in, una, in un backstage in una. Di, cioè, di questo tipo qui, e invece è il contrario, sei probabilmente all'aperto con uh, i props veri, uh, le cose cioè, vere, vestiti ancora più autentici, di sicuro ci saranno effetti, cioè tipo se ci sono gli arcieri, probabilmente le frecce sì saranno animate, le, le lanciano alcune vere però sono quasi sicuro che de- delle frecce molto spesso vengono animate dopo proprio anche per comodità e farlo <ride> meglio.
0: E per evitare Io di sparare frecci non... in giro.
1: Esatto, esatto. E, però cioè, allo stesso tempo, hanno le cose in mano e succedono intorno a loro. Che cosa secondo me aiuta, ai, aiuta gli attori anche a vedere cosa sta succedendo intorno a loro. Di sicuro, esatto, esatto. si può dire che chi recita in, in scene di green screen, blue screen, non, non direi che è un attore migliore, ma sa improvvisare e vendere meglio un'emozione perché non ha niente e se riesce a farlo vuol dire che è davvero bravo, ma, men- ma invece chi è in un, um, in un backstage, cioè in una comunque scena con tutto intorno, riesce a vendere le emozioni perché la sta vivendo davvero, quindi è proprio, fa vedere diciamo, i livelli degli attori in due posti diversi
0: mi trovi più che d'accordo, stavo, stavo proprio per uh, citare questa cosa che poi alla fine hai raccontato tu egregiamente, del fatto che appunto uh, al giorno d'oggi si fa tutto in green screen e non c'è proprio niente in mano agli attori, quindi deve essere anche bello vivere l'esperienza di, di recitazione come se fosse... Non so se hai mai sentito parlare dei giochi di ruolo in, uh, in LARP. In, so dei uh... giochi
1: di ruolo ma non non la parte finale
0: sostanzialmente è, è, è stato fatto inizialmente con Dungeons and Dragons è, giocare D&D nella vita reale cioè nel senso con i costumi e quant'altro con okay, uno che narra, sì. che narra la storia e degli attori che interpretano la scena
1: sì ok ne ho sentito poco e però sentito.
0: È, è una figata perché alla fine tu eh, non solo stai giocando ma stai vivendo davvero cioè sei tu che decidi cosa fare cosa colpire se scappare se non scappare eh, ovviamente poi nei limiti non è che vai a uccidere la gente esatto però è, è, è un'esperienza quasi mistica
1: esatto e um, quindi non, non vediamo l'ora fra tutto quello che abbiamo visto questo adesso mi ha messo molta um, curiosità e ho un altro fun fact precisamente però per te Bag vai Il direttore del Signore degli anelli, l'anello del potere è Wayne Yip, spero di pronunciarlo bene, che è stato un direttore di Doctor Who del 2005.
0: Questa è una cosa curiosa. 2005, quindi parliamo della prima stagione della nuova serie del Dottore, giusto?
1: Eh sì, perché qua c'è scritto, è proprio qua su Prime, Doctor Who 2005.
0: Vabbè, e allora? E allora? Se il direttore è lui, possiamo aspettarci grandi cose. E esatto, ricordiamo è... benissimo la prima stagione.
1: Esatto. Quella per me è molto fresca, quindi me la ricordo bene. E um, per gli ascoltatori, questo direttore anche ha anche fatto uh, Utopia, che è del 2013, e The Wheel of Time, che è un'altra serie nuova, re- cioè molto recente, che è dal, dell'anno scorso. Sì, già sentite, è sempre di Prime e non l'ho vista, però se tipo, si vede ha sempre quest'aura, quest'aura simile a Il Signore degli Anelli o comunque questo tipo di fantasy, se vai a vedere su, su Prime eh, il logo, la scritta è molto simile a Ladello del Potere.
0: Ah sì, ok, vedo, 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 vedo.
1: Quindi di sicuro sappiamo, secondo me... Avendo questo direttore Siamo in buone mani, secondo me Soprattutto per Doctor Who, pensando alla prima stagione
0: <ride> Bene, non ci resta che, che aspettare Tra l'altro sono, sono stracurioso anch'io Perché avendo seguito tutta, tutta la serie Del Signore degli Anelli, avendo letto i libri sono, Ci sono state un po' di controversie Su, questa, su, questo, su qualche decisione presa dai, dai produttori Però sono curioso, sono davvero curioso
1: Speriamo che anche gli ascoltatori siano curiosi Speriamo che Anche se non sapevamo ogni singolo dettaglio, anche se non non c'erano tantissimi dettagli, siamo riusciti a incuriosirvi anche voi.
0: Vi potete trovare su Instagram alla pagina rewind underscore zone e oltre che ovviamente su, su Spotify.
1: Che probabilmente se state già ascoltando vuol dire che su Spotify ci avete già trovato. È il momento del rewind
0: abbiamo dato un'anticipazione delle nuove uscite, di quello che è appena uscito, che sta per uscire, che di quello che uscirà tra, tra qualche tempo. Non ci resta che salutarci. Restate sintonizzati alla prossima puntata.
1: Esatto, alla prossima puntata.
0: Attenzione, l'ascolto di Dere Wine Zone potrebbe causare effetti indesiderati come dipendenza dall'ascolto, improvvisa voglia di binge watching e desiderio impellente di popcorn, tenere lontano dalla portata dei bambini.